Välkommen till Utbytte. DNB-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska jag ta dig med till Sannes för att besöka dronesällskapet Nordic Unmanned och CEO Knut Roarvik. Jag har som med mig en resekompis. Det är er ingen ringare än förvalter av fonden DNB Disruptive Möjligheter Audun Wikstrand Iversen. Han är er inte bara investerad i aktien som för övrigt er på Euronext Growth. Han är er också stark i troen på att droner vill bli en stadig större och viktigare del av framtiden. Jeg er på vei til Gardemoen, hvor jeg skal møte Audun Wikstrand Iversen, og sammen skal vi fly til Stavanger, hvor vi skal møte Knut Roarvik og teamet i Nordic Unmanned. Det gleder jeg mig skikkelig til, og jeg må si, jeg kjenner ikke aksjen eller selskapet fra før, Det hele startet med at vi fikk en forespørsel fra en ivrig lytter som mente vi burde gå og besøke selskapet. Det var Knut Roar innstilt på, og Audun også positiv, så her er vi da. DM Markets har ikke analysedekning på aksjen, så dette er nytt terreng for mig. Litt forarbeid har jeg gjort, så jeg vet at selskapet blev notert på børs i slutten av 2020 steg kraftig i starten men därefter så har ju aktiekursen som för så många andra tidlig fase tech gröna aktier och så vidare fallt tillbaka och nu är er det område runt 25 kronor så det har ikke varit någon hygglig resa i det sista men på den positiva sidan sällskapet är er i en bransch de driver med droner som definitivt må sies att ha växtpotential det ser i hvert fall sånn ut utifrån Och inte minst det är er nettop landet en stor kontrakt med Equinor och är er i förutsättte för att få fler så detta här det blir bra Ja, kan vi kanske välkommen till Stavanger. Vi har landat på 10 tabben. Och säkerhetsmässigt syns det bättre om att behålla säkerhetsvakter fast på stor rygg och bord i flottrat position samt främlingsvägen fri för ompackage inte skiftet med säteväste är er slukket. Ja, den där vi landet i oljehuvudstaden, men till trots för att oljeprisen har gått och vi 100 dollar fatet och att oljeselskapen ser ut till ändligen och justera upp letebudgeten sin än så är er det inte därför vi är er här. Vi skal se på droner, og det mener du er en del av fremtiden, og jeg kan ikke være uenig med dig på det. Jeg kan ikke så mye om det, men jeg gleder mig til å lære mer. Aller først, altså, hvorfor er du investert i Nordic Unmanned? Nei, droner er jo utrolig fascinerende. Vi mennesker, vi har jo, når vi skal flytte oss selv, så har vi jo enten måtte sette oss i et stort fly, eller så må vi være langs veien. Men så vokser en sånn industri opp nå, som, som er i stand til å, å fly mye kortere, og mye mer effektivt enn disse store flyene som vi akkurat har vært i. 
Och droner, när de selskap vi ska besöka nu, Nordic Unmanned, de arbetar med droner som inte har något med det är er ingen människa som sitter uppe i dessa droner så de är er obemannade. man jobbar också med finna droner hvor man kan transportera varor som är er mycket större än de som Nordic Unmanned har. Och så jobbar man med att lage droner som som också transporterar människor. Men Norge Gunman, de jobbar först och främst med övervakning och samling information och data. Det är er, det, er det området som de har vuxit störst på. Och då kan det, som vi kommer att höra idag, så kommer de att kunna klara och växa ganska mycket med att övervaka på miljö, samling luft, så data, måla det. De kommer till att ha övervakningsbilder av hvordan för exempel ett har den lokal förorensning att oljeflak hvordan det utvecklar sig och så vidare till att som som de de, de nå har fått en stor kontrakt med NSB hvor de övervakar linjerna på en helt annan måte än det du kan göra med en både mänsklig hand och mänskliga öga. Så luften tillhör framtiden. Ja, og vanskelig å være uenig med dig i de tingene der, og spennende, det, det er det. Men samtidig så, så må jeg jo spørre deg da, for aksjekursen til selskapet, som så mange andre av denne type tidlig fase vekstselskaper, piket ut i starten av 2021, og siden så har det gått en vei, og det er nedover. Selv om det har fremtiden foran sig, så er det et spørsmål om når dette virkelig materialiserer sig i å bli et, hva skal vi si, skikkelig modent marked. Så hvor bekymret er du sånn ting ser ut nå? Nei, nå er det heldigvis sånn i vår jobb at uh, som regel så er det en korrelation mellom hvordan selskapet gjør det, uh, i forhold til inntjening og hvilken balans det har og så videre, uh, og aksjekursen. Når det gjelder nye selskaper og nye forretningsideer, så har vi varit gjennom en ganske krevende periode for de, fordi markedet nå har fokusert på helt andre ting enn, enn kall det fremtiden. Noen ganger så sier jeg sånn at nu har det vært litt sånn oppersalg på, på fremtiden. Og, og droner, selv om man føler at det ligger veldig langt frem, så er mitt peng, og grunnen til at jeg synes dette er kjempespennende, og grunnen til at uh, vi nå drar for å besøke dette selskapet, er for å få en liten oppdatering på egentlig hvor nærme det er, hvor langt har vi allerede kommet. Uh, og, og det er klart i sånne situationer, som vi har varit i nå så, så er det ikke så veldig mange som er opptatt av droner og fremtid og så videre men uh, det jeg er helt sikker på det er at etter hvert som vi ser hvor langt de har kommet vi blir mer og mer vant på det så vil interessen og kalle den fundamentale analysen av den type selskaper igen være veldig centralt I, I og da kommer korrelasjonen mellom aksjekurs og disse fundamentale endringene som vi ser Men nå skal vi konsentrere oss mer om Nordic Unmanned og hva de driver med Hej Knut, du er hyggelig å få komme hit og besøke dere. Jo, bare hyggelig å ta imot besøk. Kjekk dere hadde tid. Nu har du tatt oss med til verkstedet. Det er her i hvert fall deler av magien skjer. Hvor lang tid tar det egentlig å bygge en drone? Nej, altså ta en basic drone tar en 20 timer. Og så handler det om litt hva konfigurasjon du skal ha, hva innhold du skal være, og hva, hva mer som skal utvikles og gjøre videre på den. 
så så detta är er ju Honnabei och detta är er norsk producerat så så det är er kvalitet. Någon av dronerna lagar det här i Sandnes men men inte alla. Nej, med med lagar droner här i Sandnes och man sitter på på lyssaker och utvecklar droner software och så sitter man i Tyskland och och producerar droner och utvecklar droner. Men kan du tro er en ting som jag lurer på Har du alltid varit en dronemann eller hur kom du in i detta här? Nej, det droner är er ju ny teknologi så det är er ju ingen av våra ansatte som tidigare har jobbat med droner. Alla kommer från många olika industrier och det gör jag också. Så för detta så har jag jobbat med vin och med brännevin och med inomhusutveckling och varit ivrig i sjöhemvärnet som så det har inte jobbat med droner för. Men siden du holder på med dette, har du åpenbart uh, troet på det, at dette er uh, fremtiden. Hva, hva var det som uh, gjorde at du fikk øynene opp for det her? Droner representerer en teknologitrend som, som har sett mange ganger før. Altså både internet og GPS er jo type teknologier som kommer ut fra forsvarsinvesteringer, uh, og som siden har fått veldig stor sivil anvendelse. Uh, så så drone såg man att här är er det en stor möjlighet här uh, är er det gjort stora investeringar för försvarsidan som inte hade kommit användelse på 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 civilsidan eller på på som som uppbyggas sällskap runt uh, så som är såg den stora växtmöjligheten och stor bruksmöjligheten drone ger Auden er jo uh, sikker på att uh, detta är er en del av uh, framtiden uh, Hvor sikker er du på at dette er et marked som kommer til å vokse i mange, mange år fremover og, og bli mer og mer modent for hvert år som går? Ja, da har jeg ansett 140 stykker og en av Europas største innenfor i dette området. Så hvis du tenker at han er sikker, så er vi enda sikrere. Så, så det er, nei, altså vi, vi møter hver dag kundene og, og ser hvordan kundene forstår både bruksområdet, men også eh, ser kostnytten i å bruke droner, men og ikke minst også den dataverdien som, som vi oppdager hver dag, altså vi har tilgang på data som før ikke var tilgjengelige, i hvert fall ikke den, de mengdene og nøyaktigheten eh, som man har i dag. Eh, og nå siste, siste del er logistik, eh, det å tenke helt annerledes rundt logistik skapa helt nya möjligheter. Så summan av detta är er att här är er det, er det stora möjligheter med helt i begynnelsen av denna resan. Så bra. Eh väldigt gøy med en omvisning på verkstaden och se hur detta här blir till. Ska vi gå tillbaka på kontoret och snacka lite mer om både förretning och teknologisidan? Ja, låt oss göra det. Nu tror jag nu är er vi på väg tillbaka från verkstaden till kontoret och det blåser ju lite som det ofta gör här. Det är er väl ingenting i förhåll till vad det kan vara när det verkligen rusker, men jag fick att tänka på dessa dronerna. Hur mycket vind kan de flyga? Det kommer lite an på vilka droner det är er, och väldigt ofta så är er det att datan blir dåligare om det blir vind för det blir mycket bevegelse. Men en plats mellan 15 och 20 meter i sekund vind är allt innanför. Vi står här i nå. Det går helt fint. Tomt att resa till Sanne så glömma att trycka på rätt. Men nu är er den röd och nu går knappen så där ska vi vara good to go. Här sätter vi igång det. Ja, selv om været er fint, så må jeg si det er godt å komme inn igjen, og da blir det jo strengt tatt også bedre podcast. Knut Roar, kan ikke du si litt mer om i hvilken fase er dronemarkedet nå? Ja, det, 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 er jo, det er jo et veldig stort spørsmål, da. men vi må prøve å gjøre det litt, litt, litt enklere. Altså, 
när vi började sällskapet så var det det var det gutarna i Gardo och föräldrarna eller gärna fäderna till gutarna i Gardo så där med drönar så det var ett konsumermarknad uh, men för det förbi alltså konsumerväxten är er över och uh, med er inne i en väldigt bratt växt för uh, businessmarknaden uh, och business to business och business to government och men er också väldigt tidigt ändå på på den växten uh, som handlar både om en, en modning av teknologin och modning av kunderna och en förståelse för uh, vad de det drönarna skapar så den liksom den euforiska kulte flyr uh, perioden och drönarna är er jättekul den är er, den är er definitivt över uh, nu är er över i där det är er pengar i detta och där det är er, eh, budget som blir allokerat mot detta. Så det så det sånn sett, så sån sån modningsfasen så är er väldigt tidigt i den industriella delen av av atronobranschen sin sin resa. Men vad är er deras edge då? Ett norskt sällskap från Sannes i förhåll till konkurrenterna globalt? Ja, alltså det jag tänker det man har väl det länge sedan med tänkte att med var ett norskt sällskap, med tänker att med ett europeiskt sällskap och det att hålla till i Norge har nog stora fördelar både med att med er exponerat för ett annat typ av klima som med planlägga och tänka lite runt att det är er stort sett bara dåligt vär för det är er allt för solskinsdag är er allt enkelt. och så har man haft ett tillsyn i Norge som har önskat få fram norsk drönindustri och det gör att man ligger långt framme i erfaring antal flygtimmar vi har och inte minst flygladdelserna vi har har gett oss en en erfarenhetsposition och då en marknadsposition som det är er få andra i Europa som som har. Så, så det är er, det er nog den den operativa och den kommersiella eh, traction vi har som som är er nog det starkaste eh, competitive edgen vi har i förhåll till konkurrenterna. Mm. Utöver tron på att droner är er en del av framtiden Audun, vad var det konkret som triggat din investering i sällskapet till Knutroar? Nej, det är er ikke så väldigt lätt att finna exponering som vi kallar dagsmarknaden när man ska prova och investera i en en utveckling som man själv har tro på. Og när inför när gäller droner så är er det som Knutroar säger, det är er väldigt få sällskaper som har en position. Det skyldes selvfølgelig at det har ikke vært så veldig stor industri, og, og nu har jo også Nordic vært veldig flinke til å konsolidere litt rundt omkring Europa. De har kjøpt litt selskaper, som gjør at de har både faktisk økt markedstilgang, som jeg tror er veldig viktig. Dette er, selv om vi, vi liker å tenke på Europa som et marked, så vet vi jo veldig godt at dette er markedet hvor, hvor det er nasjonale beslutningsprosesser, og særlig når vi dreier seg om denne, kalles sivile og, og myndighet, siden utover forsvar, så, så, så er det väldigt viktig att ha en lokal operation og lokal kunskap. Og de ambitionerna som, som blev vist väldigt tidlig i den børsnoteringsprosessen, eh, synes jeg var veldig, veldig fascinerende. Eh, og så har man levert på väldigt mycket av det man har sagt, eh, og det er alltid noe som, som, som er godt for en investor och ta med sig på reisen. Det uppger Knutroar en sum till markede för det de kallar awaiting award vid Q4 så var det en 228 miljoner euro. Detta här är er, ja väl kortfortalt kontrakter som det ännu inte har vunnit men där det ser att det har en slags möjlighet. 
Og når jeg leste mig kjapt opp på dere, før vi reiste hit, så var det en av tingene som fikk liksom varsellampen hos mig til å blinke litt. Men så forklarte du mig, hvorfor dere gjør dette her, oppi disse tallene sånn, og hvordan dere gjør det. Og da ga det absolut mening, så kan ikke du også forklare det til lytterne, for dette tenker jeg er litt viktig for investorene å, å, å ha med sig. Ja, altså... Som, som Audun säger så är er ju dronemarknaden det är er väldigt tidigt och det är er få andra aktörer men det är också att det är er lite marknadsdata. Det är er också att säga what size of market och vad växt detta marknad ska är er vanskeligt att finna god data på. Därför så valt med en annan approach där man sa men men vi måste finna det som vi har identifierat och det som är er möjligt alltså det som är er, er identified accessible market för Nordic Man. Um, og så ut fra det så har man bygget bygget op en, en CRM database som som nu er på 1,2 milliarder euro over muligheder som er fulde altså der er kunder og kontrakter og budget og så videre og så videre og inden forbi der så de som da er i sidste fase altså de som du har bud på og venter på på award de er det du refererer til som som er det beløbet um, som udgør en hel række muligheder på tværs av Europa på tværs av vores fire fire vertikaler som har en annen tilnærming, fordi vi, vi føler det er fair for investorene både å forstå eh, det korte bildet, hvordan dette markedet vokser, eh, og forstå eh, også, eh, mulighetene som ligger fremover med, med å følge eh, endringen vår i CRM-basen. Da. Mm. En fornuftig måte å gjøre det på, Audun, det, det blir jo litt mer konkret da, enn den vanlige addressable market som man gjerne ser I, eh, en del, eh, hos en del selskaper i ulike bransjer. Ja, og det er en veldig vanlig, det, dette er en sånn, vi kaller det også sånn top-down, hvor man tar utgangspunkt i kanskje et eksisterende marked og sier at man skal ta så, så store andel fra den og den. Her er det snakk om veldig mye varetransport og, og, og overvåkning og innsamling av data og så videre, hvor hvor man har veletablerte markedet på en måte, men, men, men det er jo en veldig sånn upresis måte å gjøre det på, så det er klart at hvis man bygger opp dataene på reelle kontrakter, og, og, og sånn, så har man jo mye høyere presisjon i, I det tallet. Så, så jeg til i hvert fall den, den delen av investorfellesskapet som, som synes at sånne type bottom-up ofte er mye mer meningsfulle, fordi det nettopp de inneholder en større presisjon, utan nödvändigtvis att poängen er att man ser att det är er ett estimat och det är er för att det kan vara absolut avvik både på upp och nedsidan i förhåll till estimaten. Som du var inne på Knutroar, det jobbar mot fyra vertikaler som det har definierat er maritim logistik, infrastruktur och säkerhet eller försvar enligt bredare stand. de typiska kunderna som du sa, stora sällskaper, myndigheter eller myndighetsregulerade eh, sällskaper. Ehm, fick nyligen en stor kontrakt med Equinor. Hur eh, viktig är er den för dere både isolerat sett men också ringvirkningsmässigt? Nej, alltså kontrakt med Equinor är er ju är er spännande med tanke på att Equinor är er ett av de största sällskapen i i Norden. Eh, men men inför bidrone så är er det extra spännande för att man har väldigt tro på energisektorn eh, och speciellt på logistik eh, knutet till til energisektorn. Så, så isolerat sett så är er det, det 2,7 miljoner euro är er en, en sizable kontrakt sånn sett, i i dronebranschen men men sett i ett globalt perspektiv så är er det en av de största dronelogistikkontrakterna som gitt in förbi 
energisektorn. Så så men skalerbarheten i det för oss är er ju med vet att denna branschen har stora logistik existerande logistikbehov och de löser det på en mode dag med en blandning av fartyg och helikopter och elenar de löser det i det hela tatt. och med tror att droner kan ändra måten som en driver logistik på i för Ekvinorsen eller offshore men men det är er väldigt skalerbart inför de andra regioner i i världen både i Brasil och i Mellanöstern och i i Mexikogolfen. Var du på telefonen till Knut Roar med likes och tommel upp Auden där meddelingen om Equinor kontrakten kom? Ja, kanske ska jag först bara fortsätta fallplats i alla fall. Ja, det var det var en tidig julefest då. Det var 22 december så det var det var en god känsla att ta ta juleferie med det men men det det är er liksom en kontrakt den jobbar hårt länge för att få det där. Man har jobbat med Equinor ganska länge för att komma för att komma där det. Um, så och så startade arbetet på kontrakten första dag i juli igen. Så så man sitter inte och man sitter inte stille, det gör man inte. En annan viktig vertikal för det är er maritim kanske den viktigaste är er det per nå. Ja pant paterno så hade hade varit den den, den viktigaste vertikalen ja. Tidigare idag då mikrofonerna var skudda så fick jag den en tur in på kontrollrum och fick se bland annat hur de sniffer på skip för spanska myndigheter. Eh fortell vad det gör konkret i detta tillfälle här och vad detta att sniffa är er. för jag syns det var ett ganska gott exempel på hur man kan eh bruka och utnyttja det potentiale som ligger i eh, droner som inte jag hade tänkt på för jag kommer. Ja, det det visst hade spurt mig för fyra år sedan vad vad kan du bli en stor grej om man skulle göra en Nordic Man så har jag inte sagt det var sniffing. <laughs> men men det är er nog så att att chipsindustri eller maritim global maritim industri är er regulerat stort sett av FN av, av IMO och det gör att gärna regelarbetet går sent men när IMO vetar något så gäller det för alla och då är er en maximumsgränse för hur högt svavlen en har lov att ha i maritim industri för då förhindra lokal förorensning längs de världens kustlinje och den gränsen är er lite annorlunda i någon plats i Europa men men den blir strängare och strängare och det man rätt gör är att checka om svavelinnehållet i drivstoffet som blir brukt i det gitte geografiska området är er lågt nog så att det inte över gränsvärdet så du kan förenkla så kan du säga si att det är er som att introducera promillecheck alltså för så måste du gå på linja og, eller avvisa om att du nej det det här det är er grejt men men med att plötsligt introducera teknologi så kan du få nyaktiga målningar och eh, förmålet här är er inte nödvändigtvis att ta den industrin förmålet är er att visa till maritim industri att det finns teknologi som där de kan bli tatt eh, för att då förhindra att de pröver och köra fartyg med för höga svavelnål och driva med med, med miljø, miljøkriminalitet som dette er realiteten er. Mm. Og dette her er vel fortsatt i en eh, veldig tidlig fase, så hvem vet eh, dette kan bli et eh, potensielt eh, viktig inntektsområde fremover? Det, kan ja, ikke? Det, det er viktigt for oss nå, med, med lederne I, I Europa på dette nå, eh, og, og vi ser på, på hvordan vi kan hjelpe amerikanske myndigheter og asiatiske myndigheter til å håndheve alt samme, samme regelverket. Eh, og så er det nye, altså shipping kommer det bli mer og mer kontrollert. Til nå så er det svovelinnhold, eller, eller 
eller sox som är målet men med mål och nox nox utsläpp lite kvärt så är er det partikel och mer och mer LNG fartyg vill också föra att att en vill checka metanutsläpp så så det här är er där det, er, det kommer att bli mer och mer kontroll av av skipstrafiken lite kvärt som världshandeln blir mer och mer baserat på shipping Mm. En kul taudun, det gir jo mening også fra et ESG-perspektiv dette her, det krysser jo av stadig flere ting på listen <laughs> Ja, er ikke fascinerende <laughs> Jo Forsvarsvertikalen, eller sikkerhet som dere kaller det den, den må vi også snakke om i bakteppe vi har med Ja, den dystre tiden det er med krig i Ukraina, og det snakkes så høyt om en ny normal, der en, en ting er å øke forsvarsbudsjettene rundt omkring. Så jeg vil tro dette er et område der du med rimelighet forventer vekst i årene som kommer. Ja, jeg, jeg tror man forventer vekst i mye kortere bilder enn det. Vi ser jo i Europa nå de siste par ukene at forsvarsbudsjettene er dramatisk økte och en har en helt annan politisk fokus på på investera särskilt i teknologin för i försvarssektorn som då ska vara med och kunna övervaka och ge ett situationsbild som är er korrekt eh, I, I Europa. Så det detta är er ju in förbi kärnan av det med lever idag, eh, in förbi maritim övervakning och utstyr som brukas till det idag. Så så det är er definitivt ett område som jag har tror kommer att ändra sig radikalt eh, i förhåll till hur sen kommer det använda drone. Och fram till nu är er att drone och försvar blir sett på som som en en angreppssak, men men nu handlar det om att eh kunna ha försvara sig och kunna ha teknologi som gör att den har nok information tillgängligt och veta vad som sker runt den. Mm. Så den er heter ett helt annat perspektiv på drone och försvar än den har sett för. Ja. Så är er det väl sånt att försvarskontrakter, de, de blir inte utdelt över uh, natten så så här är er det väl långsiktigt och tålmodig jobbing som gäller. Ja, man har jobbat långsiktigt och tålmodigt i många år allerede. <laughs> man har alltså med det er klart man har uh, droner kommer från från försvarsindustrin och och man har jobbat en förbi denna sektorn både på på polisida och på försvarssida i många många år. Så så detta detta handlar inte nödvändigtvis om att göra något nytt. Det handlar om att hastigheten i det i den teknologiskiftet som vi har förutsett, med tror att den hastigheten kommer att bli radikalt ändra. Men ser vi på aktiekursen till Nordic Unmanned Audun så har ju inte marknaden villigt prise in något speciellt framtidig växt på detta område här än att i trots för det som har skett de senaste veckorna. Nej, och det är er klart vi är er i en sån period då marknaden inte nödvändigtvis är er villig att betala så väldigt mycket för för det som ska ske framöver, alltså så kallade växtaktier som har mycket intäkten sin i framtiden har man ju hatt litt sånn opphørssalg på, og det startet jo allerede for et år siden, så, så det har varit en sån type sånn sektor som, som man har sett har varit ganske svak, og så er heldigvis i hvert fall jeg for mitt eget vedkommende gammel nok til å vite at sånne perioder kommer og går. Og så, og så, så lenge selskaper som, som da arbeider med fremtiden også er i stand til å levere på det de sier, i all hovedsak, så, så fremstår disse aksjene som da billige om noen år, 
Og det er klart at der er det jo også rum for, vi nevnte ordet estimater i seg, det er klart her er det jo masse rum for å, å gjøre feil, men, men, men det er også noe som er veldig spennende I, I forhold til dette med hvor kursen er igjen. Men hva tenker du da, Edun? Hva er det viktigste Knut Roar og team må levere på for å overbevise investorene? Akkurat nu så er man, markedet er veldig opptatt av om man har finansiering frem til disse forretningsplanene begynner å generere mye cash, og vi er vel i en sånn situasjon hvor, hvor man har ordentlig med kontanter, sånn 50-60 millioner ish, og så er det å levere på denne topplinjeveksten da, og, og særlig så har man en sånn type kontraktstruktur hvor du vet at hvis du først får en stor kontrakt, så er det med en motpart som ofte har brukt lang tid, å evaluere det, og, og kontraktslengden er veldig ofte lang, og det er sjeldent at man går ut av de kontraktene. Det er heller mer vanlig at man får en forlengelse og kanskje en økt kontrakt gjennom den initiale kontraktsperioden. Og det gör jo at man da får såkalte sikre inntekter. Det er veldig lav risiko for at de, de forsvinner. Nu har jo ikke, er ikke selskapet så gammelt at vi har fått vært gjennom alle de fasene et par-tre ganger, men, men, men det er noe av det som er spennende å se. Hvis man klarer da å lage en sånn såle med, med, med lange kontrakter, gjerne diversifisert innenfor flere land, og etter hvert kanskje også, det blir nevnt både USA og Asia, sånn, også i, I en annen sammenheng litt tidligere her, Så, så vi jo det være noe som er med å diversifisere og ta ned risikoen på at man uh, ikke når de målene som man har satt sig. Men uh, la oss ta fundingssituasjonen uh, med en gang da, Knut Roar. Altså, uh, per i dag så er det uh, på et sted hvor dere ikke sitter igjen med penger på uh, bunnlinjen. Hvor mye påfyll vil dere trenge kontinuerlig for å, å, å innfri vekst, uh, egne vekstambisjoner? Nei, vi har ikke et behov for det i forhold til vår organiske vekst. Hvis vi gjør noen store oppkjøp, så er det en annen diskussion. Men, men vi kommer til i andre kvartal ha en positiv kontantstrøm på de eksisterende kontraktene og den, den veksten som, som vi har, som er i en ganske komfortabel situation, med, med som Auden sier, motparter i kontraktene som, som er i all hovedsak myndigheter, og der EU er vår største kunde. Mm. Men hva med kostnadssiden er det der råvareprisene skyter til værs? Altså hvor, hvor kostnadsintensivt er det for dere å vokse? Dere skal jo også ha tak i riktig folk. Altså klarer du å skalere når muligheten byr seg uten for mye smerter? Ja, det, det å vekst er jo allik smerte på mange måter. Så, så det er bare hvor, hvor mye smerte du, du tåler og hvor, hva, hva type smerte du, du aksepterer. Men, men vi har jo brukt nå ganska ja en, en hela 2021 har brukt att bygga på vår organisation gör de investeringarna som vi skulle göra sätta pengarna som har hänt i 2021 i aktivitet och eh, det kommer att det punkt där man kan leverera på den växten som som förväntar i år som är en ganska dramatisk växt eh, så så råvara situationen spelar ingen roll för oss sånt sett eh, för oss handlar det om eh, om marknadspriser på på andra ting eh, som som kan påverka oss det med reser mycket och med mycket runt i Europa och med så en period i i fjor att lejebilmarknaden tog helt av för det var inte tillgång på bilar og sånt. Men, men for oss så, så er det hovedkosten vår er jo de ansatte og de lønningene som, som betaler de. Mm. Det er en annen ting. Hvordan tenker dere rundt potensialet i forhold til data? Altså både insamling av data når dere er ute og flyr og, og eierskap til dette? Ja, altså vi, vi har valgt en sånn utgangspunkt at vi, vi har alltid visst at datan kommer til å ha høy verdi. 
men hvis vi ikke klarer repetitivt och uh, samla dataen och samla stora mängder data och gör det i henhold til en kontrakt så vill ikke ha en så stor verdi. Så för oss som har kommit till det punkten nu att uh, med använder gärna 2 till 5% av den datan den samlar resten blir ikke brukt. Uh, og det är gärna kunden som äger resten også, men, 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 men det går in i en annen fase i förhåll till sammen med kunde finna ut hur kan den skapa värde i den datan som man har samlat och framöver vilka förretningsmodellen knyttar till datansamling. Uh, så jeg, jeg tror ikke nødvendigvis en sånn, det som gjerne er litt sånn historisk, at store kunder skal alltid eie dataen, jeg tror ikke det skaper nødvendigvis en veldig høy verdi for de kundene, fordi at det er mye som man kan bruke dataen til som ikke blir gjort, fordi at uh, en ikke ser den, den kortsiktige verdien i det. I dag er det vel i overkant av uh, 100 personer. Hvor mange er dere neste gang vi kommer på besök. Skal vi si, si neste sommer, Audun? Da er det, er det varmt og godt. Hvis, hvis alt går etter planen. Ja, Nei, altså vi er vel i overkant av 100 som er ansatt i Norge. Uh, men med, med totalt sett så er vi vel en 140 ansatt i gruppa. Uh, så hvor vi er hen på slutten av, og hvor vi er ved neste sommer, det er jo et kjempegodt uh, spørsmål om vi, om vi har om man har passerat 200 ja det har man har man passerat 300 låt oss se tänker jag i utgångspunkten där men men man har man har högväxt och man har väldigt många flinka ansatte och man har många som önskar jobba hos oss så som man syns det är schysst att skapa nya arbetsplatser skapa spännande arbetsplatser det skapar värde för alla mm. och sist men inte minst när blir det mer vanlig än uvanlig att höra den summingen av dronelyd som flyr? Ja, det är er ju gott spörsmål. Det är liksom är det är det mängden med droner eller är er det kvaliteten på de droner som är er i luften och de de uppgifterna de gör? Det det är er gott spörsmål, men jag tror det är er klart droner kommer att bli mer och mer vanligt och och regulär brukare kommer att bli mer och mer vanligt det också. Men om, om vi får miljoner vis av droner i luftrummet, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror at, at det, det er business-to-business-markedet som kommer til å, til å regulere det, og ikke nødvendigvis konsumentmarkedet. Men, men det er, er stadig. Er, Luftet er fri, og luftet er tilgjengelig, og det er en veldig, veldig billig infrastruktur. Det handler om digital infrastruktur for å drettelegge for å bruke luftet. Så det er veldig skalerbart å bruke luftrummet så, så godt en kan. Mm. Og, og, det, og, det, og det må ta en liten ting til på slutten. Nei, for det, det overrasket mig positivt at eh, dronelandskapet er jo, eh, i hvert fall i forhold til hva du har forklart mig, eh, relativt regulert. Samtidig så er det på en måte virkelig som det fortsatt er et stykke å gå i å få liksom, helt klare eh, kjøreregler for en del forskjellige ting. Og det er jo, eh, som vi har vært inne på, eh, vil vel komme ettersom markedet blir ända mer modent är er det någon regleringsfeller eller ting som kan ske här som på något kan finte ut både dig och investorerna undervejs Ja, må, eller är er ting relativt förutsägbart? Det, det, det har nå så är er det relativt förutsägbart. Tvärt om så, så i förhåll till fintedelen så 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 är er det, det felles europeiska dronregelverket alltså kusen kus droner ska integreras och brukas i luftrummet det regelverket blev fullt integrerat från 1 1. 2022 och det har han ju då brukt fem år på att laga det regelverket och det första regionen i världen som har ett regelverk runt detta så så tvärtom så är er en helt på begynnelsen av där industrin har ett regelverk att förhålla sig till och integreringen är er, er väldigt klar och tydligt hur sen kan göra detta 
Eh, och vi har som ett en av de få aktörerna i Europa en en tillåtelse som som ger oss full möjlighet att bruka hela det europeiska luftrummet för för att fly droner. Så som är er väldigt vi, vi har ingen det er ingenting i i, I regelverket som begränsar den aktiviteten vi gör idag med 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 balansera det med med att driva kommersiell aktivitet så det är er mer hastigheten i marknadsväxten som kommer att bestämma luftrumsintegreringen än mer någonting annat. Och det med er en luftfartsbedrift man har väldigt många anställda som kommer från bemannad luftfart och med med prövar att lära från det bästa från bemannad luftfart alltså säkerhetsarbete som har blivit gjort och luftrumsintegrering som har blivit gjort gjort i bemannad luftfart i många tio år så 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 som lever väldigt gott samman med med bemannad luftfart Tusen tack Knut Roar för att vi har fått lov att besöka dig idag och se hvordan dere jobber. Utrolig, utrolig spännande och lära om och lycka till vidare. Jo, tusen tack och väldigt hyggligt att få få besök. Ja, då är er vi på väg hem igen och som jag sagt flera gånger idag, jag syns att det här har varit inmare gøy och inte minst spännande sällskap och bransch så för min del detta är er nog jag helt klart kommer till att följa med vidare på med stor intresse. Vad sitter du igen med du efter dagen? Nå hadde du kanskje i 20 startet litt, så jeg kjente selskapet ganske godt fra før. Men jeg synes at dette møtet med kalde teknologi og mennesker alltid er veldig interessant. Og nu har vi jo vært rundt i hele organisationen. vi har møtt veldig mange mennesker, og vi har vært og sett hvordan dronene blir lagd, og vi har haft veldig mange morsomme diskussioner og ikke minst interessante. Så, så jeg er, elsker sånne typer bedriftsbesøk, for da får du både gått litt bak teknologien, og så får du møtt menneskene som som driver den teknologin framöver. Så uh, våra timer här i i Sandnes har ju varit uh, väldigt väldigt en väldigt god investering för brukar det uttrycka. och uh, så är er det ju sån när man håller på med såna droner och ting som flyr i luften så har jag också lite lust att bruka en sån gammal frase så det är er inte nödvändigtvis på aktiekursen jag tänker på då men det är er lite sån sky's the limit när det gäller möjligheterna för denna typ av industri i många 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 år framöver. Ja, men bra det. Det eneste det vil bare å si uh, takk for turen. Tusen takk for turen. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.